0: 欢迎
1: 收听，小编
0: 美收工。大家好，我是蔡西，我是蔡西
1: 連假。二八廉价不只是葱油饼，早前变魔术的争议，还有一个是高档饭店的消费纠纷。台北市一名周小姐向周刊爆料，去年底的时候预定了阿里山英 n d i 饭店二八廉价三天两夜的住宿行程，没想到一家人入住的时候才知道，哇，他们四个人住三天两夜含早晚餐的开价要六万九千块钱大洋。痛批说饭店住房资讯不公开，感觉被骗了。事件就激起网络热烈讨论，都在讨论说谷旅这个价格到底合不合理。我
0: 光是看这个六万九<笑>，我就直接告诉你不合理了。再<笑>，我觉得这东西再好，我也觉得不合理。
1: 六万九三天两夜餐餐吃龙虾好像都不吃。你,
0: 一你是一间房的话，一天是三万呢、欸，哇，这怎么办到的？你觉得一个东西或是一个服务、一个消
2: 费贵不贵，取决于你的财力。你懂吗？对不起，我所我我输了。价钱的问题啊，都是每个人看法可能不一样。<笑>可能有人觉得哇靠，好便宜哦。比如说，如果是我中了微理财，我就觉得 easy， 因为我价值观崩坏了可。可是你这样不会有被盘的感觉吗？<笑>他如果能够给我物超所值，就是符合这个价格的服务跟那个设施，我好像就会觉得 OK。但是、哦、我觉得今天这个周小姐她投诉的争议是讲说消费不透明，什么意思？就是她在订房前她没办法知道要多少钱。
0: 哎、欸，这样就等于是我去夜市购买一个东西，然后那个夜市就没有招牌，就是说，哎、欸，点一份你就把它吃,吃看，然后点零点的才跟你讲价格、呃啊對啊。对啊，对啊，对啊，就类似
2: 那個感觉啊、嗯。而且他们一家人都已经到了这个饭店门口，千里迢迢来
0: 阿里山了、啊，你总不可
2: 能说，哈，这么贵哦、喔，那拜拜，一家人再坐车回去，欸、不可能吧？
1: 我这我是觉得，如果真的像他这么有钱的话，连他都觉得贵，应该就是真的没住过这么贵的,、欸的,麼的,的,麼的啊，
0: 搞不好他定金给你收两千呢？对啊，而且他一开如果不太知道价格的话
2: ，根本就他一开也没办法判断是贵还是不贵、啊。对
1: 啊，但六万九付得下去，代表他还是有这个财力吧、
2: 啊？没有，那个就是全身挤出来，那个刷卡就咬着牙。<笑>对啊，不是你又不能露宿街头，你现在不接受，那你要去哪找饭店？<笑>那已经当天了，
1: 走啊，<笑>走去哪？睡车上？全家人就是三天
2: 两夜的计划就不玩了，直接搭高铁回去吗？
1: <笑>民宿吧之类的、啊，或者是阿里山宾馆？哎、欸
2: ，你不知道二二八廉价廉价，連你要怎么、哦？突然，升一间房间给你
0: ，每间旅馆挑有没有空房？有没有？就
2: 你要嘛去睡车上，要嘛就睡网咖，<笑>你就这样啊
0: ？
1: 对
2: 对啊！来，儿子，爸爸带你去打网咖
1: ，<笑><笑>那
2: 里的泡面很好吃哦。<笑>
1: 好了，这个周小姐，反正她就投诉说，他们全家两大两小，共四个人，在二月二十五号到二月二十七号的时候，跑到嘉义去玩。为了这次的出游计划呢，她和朋友早在去年十一月就已经预定了新开幕的阿里山英迪格的高档饭店三间房间。没想到就是噩梦的开始。她到饭店之后呢，就得知自己的那间六万九的房是十二平。哎、欸，
2: 等等等等，她事前订房的时候也不知道自己的房间有多大吗、啊？对，这
1: 怎么订得下去、啊啊、这怎么订下去？哎、欸啊，这怎么这很恐惧、欸
2: ？你订房前你不知。知道你要住的房间有多大，然后你也不知道价格，
0: 对哦、啊，格局完全不知道，真的有点，就是不知道价格这件事
2: 也有点，我我不敢定，有点猛，真的有点猛哎
1: 。我觉得应该是因为阿里山英迪 d i 开幕前就蛮红啊，因为它是目前应该是全台湾山上唯一一间国际饭店，因为有个社团很大，我你们可能没听过，那个社团就是一个饭店的社团，里面的网友都在讨论饭店，那有一百多万人在里面。我靠！对，
2: 哎、欸，我好像知道，因为我之前有写一则新闻、欸，就是一个泳池有一个爸爸带女儿去游泳、啊對對對，然后差点就溺毙、嗯，然后就出来讲说这个饭店的游泳池的这个设施不 OK 嗯。嗯，那个什么全什么饭店好康好房什么的，哦，对对对，就有一个饭店社团就对了，对
1: 对对对对，反正那一间那个时候在社团蛮红了，所以就大家都讨论蛮热烈的，因为是国际饭店，大家喜欢讨论国际饭店啊、嗯，所以我猜他就是冲着这个名声，然后就直接定了，反正不会雷，他绝对不会雷这样。
2: 不会雷你也要付得起钱啊。想不到
0: ，
1: 想不到吧<笑>？反正他就得知自己的房间是12平<笑>啊。第一天 checking 的时候去问柜台价钱嘛，然后柜台就告知他说：“你三天两夜的房价是六万一千多块钱。”他听完就是讶异啊，想说怎么会这么贵？接着又问那个柜台说：“啊是，有没有含早晚餐？”饭店人员就告知说：“没有提供早晚餐。”他一听，内心一阵颤抖，想到饭店刚进来的时候，还看到周边的景象是铁皮屋啊，还有光秃的林树跟视野不佳的第一印象，让他很难接受这有点贵的房价。没想到饭店的柜台人员就接着说：“这是浮动价格。”他当下就。满头问号，想说什么是浮动价格？订房时价格不就应该确定了吗
0: ？哎、欸，我觉得这个真的是订房时就应该要确定了。可是我跟你
2: 说，大部分的很多饭店它都会根据廉价还有特殊的节日来调整价格，大部分价格都是浮动了。我甚至有听过那种夸张的哦，好像也是加一。有一些饭店它平日就是很冷清，没有什么人，然后房价可能一晚啊一个房间可能一两千块，嗯，好、哦，那很合理嘛。可是廉价的时候，它可能就会变成七千、八千，甚至一万。一房难求
0: 。其实我觉得，如果订房之前有说好就没有问题。可是像这种，就是到现场才跟你讲，可能就不行。而且他十一月就定了，我相信十一月价格绝对不会是现在六万那么贵。那所以就出现了一个终
2: 结点，他为什么会没办法提前去知道这个价格？你要嘛就是、就是、可能上网查不到的话，那你要打电话来问一下柜台人员嘛，对不对？對啊、所以我就告诉你，好，我们来还原一下。周小姐就透露说啊，她预定的时候是饭店的官网已经无法下定了。无法下定了，可能是太满了，还怎样、嗯？没有房间，不知道。但是呢，他的朋友说有认识饭店内部的人员，所以他就透过这个朋友去找那个饭店里面认识的人去订。嗯，但是因为当时这个官网还没有开放订房，所以他也没有公布价格，所以他是直到入住当天才知道，三天的房价居然要六万一千多元，他就觉得很不合理。
0: <笑>嗯、他这个下订的方式我也觉得不合理，<笑>就是但是他被朋友
2: 抽了一层啊，我突然好奇的，应该是没有啦，因为不是啊，你现场也是饭店柜台跟你收钱啊，嗯，那个朋友也不可能抽到钱啊，这种感觉就像什么，你知道吗？就感觉有点像是好像你要买什么东西，然后你正版的渠道买不到，然后你就去买水货，然后就买到那种很贵的，你给人这种感觉啊。<笑>但这个该怎么讲？这个朋友不知道这个朋友也是作何感想，他朋友在帮他订的时候没有。问一下价格嘛，就没有打听一下说，哎、欸、嘿哎，那个你们到时候廉价
0: 六万一付不付得起？或者没有啊？
2: 朋友要先向这个饭店内部他认识的人打听啊。嗯
0: 、哦，对对对,對。那你没有
2: 打听价格就直接这样帮他定，是不是有一点
0: ？还是可能会不会当事人下订的时候就说你就是帮我订到有？如果是这样的话，那就不管价格这样这种感觉
2: 。哦，好吧，反正最终这个柜台人员就是给他的专案就是六万九千多元啦，因为他他是当下有距理力争。我不知道他当下怎么跟他讨论，但最后就是原本不是说六万一吗？对，那后来就是帮他，就你再多加八千块，这样就含早晚餐，就是早餐含税是一人九百二十四元，晚餐是一人三千三百五十元。哇，吃什么东西？龙虾吗？因为他六万一，他当下不能接受、啊，他没有含早晚餐，他說好了好了，那给你加早晚餐，那你就<笑>再多加八千多块。
0: 哇，而且重点
2: 是这个柜台人员还跟他讲说，这是住宿的房客才有的优惠价，因为。两个大人两天的早晚餐就要价一万七千元，所以他当下周小姐听完之后就心想说：房价六万一，又加上两天的早晚餐一万七千元，比饭店提供的专案六万九千元贵许多。就他比较了一下，嗯，因为那个柜台人员当场跟他说：“哎、欸，原本你们两个大人加起来就早晚餐就要一万七的，我现在给你一个，只要加八千块，你们就是两大两小都有早晚餐，你要不 OK？ 你当下你也
0: 好像你只能选了、啊，对，所以他当下
2: 就硬着头皮，就真的。同意了饭店提供的六万九千元的这个方案。那在这个三天住宿期间呢，周小姐就曾经打卡，朋友就看到她的那个线动嘛，然后就问她说：“诶、欸，这间不是很不错吗？这个价格跟服务品质值不值得？”结果她在跟朋友讨论的过程中，朋友就想跟她讲说：“呃，我后来三月一号去住，那因为是平日，所以我住个两个晚上就只要两万六千元
0: ，差了快三倍啊、哦
2: ！”对，差了快三倍，哇！然后呢，这个周小姐就整个。心态就崩了，就觉得啊，平日假日价格真的有差
0: 到这么多吗？哇，这个差了三倍真的是！我要是知道的话，我真的会哇，我会不会翻脸啊？我可能会翻脸。那这种时候就要马上去理论了吧？没错，周女二十七日她退房的时候啊，就有向饭店反映房价这个价差的问题。没想到柜台员就告诉他们说，当初就是周女不是委托他朋友订房吗？那当初订房的房价就是两万三千元，而且是含早餐。没想到当天竟然会变成六万一，而且不含早晚餐，就让他觉得有点傻眼。让他进入说哇，我是住房之后才知道真相，让他觉得有点被骗。而且晚餐的内容根本不值三千多元，柜台员就讲说：“哎，那个房价是浮动价格啦，什么？他是一直强调的，对，对，就是所谓的浮动价格，就是比如说你当初订的时候虽然是两万三，有没有？但是因为二八连假大家需求量很大嘛，那需求量很大，我房价就上来啦。那我房价上来之后，你当天来住就所以即便
2: 我当初订的价格是长这样，但是呃，实际到我这天来住的时候，还是会
0: 因为啊，当饭店方的需求跟状况。”啊！突然坐地起价，对我就觉得这非常不合理了。但是照饭店逻辑来讲的话，就是这样子，就他们的说法是这样。没错，没错。那当然，这也是让那个周女就觉得说，哇，饭店是不是就是坐地起价、啊啊？对，而且是不能这样用啊。而且周小姐，我觉得她最堵然的地方
2: 就是，她说她是退房的时候去询问这件事，她才知道，诶，原本我明明定的就是两万三啊，你来的时候你居然给我加到六万九
0: 。对啊，这真的是<笑>。他就觉得被诈骗，没错。那重点还说啊，他和另外两个朋友家庭含泪入住完三天两夜的行程，每个家庭都付出了六万多元的高昂费用。但想到饭店外面有许多铁皮屋的设施啊，入住的房型也只有十二平，价格与实际的住房品质不对等，廉家也不可能贵到这种地步吧？让他觉得是非常不值得。他,的他觉得设施没有享受到应有的这个六万九的品质，没错。他觉得不值就对了、啊不對，不值对，就觉得啊、哦，我今天来花这个钱。就是啊，不行
1: 。阿里山英迪格酒店公关就回应说，周女当时是透过朋友代订的，但是入住前他们都会做确认。实际联系到周女之后，发现她入住需求跟有人订的时候不太一样，饭店这边就有以简讯跟电话联系，都有跟周女重新报价过。那周女在入住的时候也看过，觉得没有问题，签署之后才办理入住手续的，所以他们是有签一个确认的通知就对了
0: 。可是我觉得。嗯，对啊，虽然他他们有签通知，就是我相信他们入住之后一定会有当下一定会有签通知，但是就已经到达现场啊，啊可是双
2: 方有一个说法出入的地方哎、欸，因为周小姐投诉的时候是讲说她到现场才知道要付六万一、啊，然后后来又加早晚餐变六万九，但是饭店这边的回应是讲说哈，在他们实际到场之前就已经用简讯跟电话去联系报价了、欸，是你接受，然后所以然后你又来，我觉
1: 得报价的时候可能只讲说我们是。浮动价格区间可能在，哦、可
0: 能会涨一点哦。就可能，是可我觉
1: 得他是讲说，我们是浮动价格区间可能在两万三到什么六万一之间。然后中女看到可能想说，哦，两万三到那可能就顶多涨个一万或什么，不会到顶之类的吧。嗯。结果到场以后就到顶这样，而且我记得后面饭店还有说。周女她有曝光三张发票，然后就是他们住的三间房嘛，其中有一张的价格是八万九千块，她就解释说那一间是四人房，所以价格跟两人房的不一样。房价的部分，饭店就说酒店平日跟假日的确会不一样，不同的年假价格也会不一样，像是清明年假就会比228再更贵一点点。如果周女当下觉得有问题，不愿意办理入住手续的话，也不会向他们收取定金啊，不
2: 是啊？可是你都坐车来了，你当天也找不到其他地方住了。
0: 嗯，对啊，就有点像是你把一个不知气的人骗到一个深山老林，就是就周围只有你一间房，然后，所以重点就是你的浮
2: 动价格到底会多早来公布？你是提前呃一个礼拜公布呢，还是提前一个月公布呢，还是提前三个月、两个月公布？啊、你你听懂没
0: 这个意思吗？对，然后你的
2: 官网能不能查到你每个年假的浮动价格是怎么样？
0: 对、啊，不是说哦，我们有店，但是大家不知道，顾客不知道就没有意义啦
2: 。对你就是这个说法就，就有点像大家也知道，阿里山其实是个有点远的地方，嗯，然后一定是不是你要专程去，然后那边的大众运输也不是你说什么、哦，那我说走就走，然后马上就，如果是外县市来的旅客可能会不太方便，对啊。所以他回应说，你当下不喜欢就可以走，你就不愿意就可以那个，好像在这个食物的执行上。<笑>就可能会让很多旅客呃面临很多困
0: 难。对，而且这个说法就是听起来让人会觉得说啊，你就是这么的有点压霸，我觉得。
2: 对啊，嗯
1: 、不喜欢不要住啊。<笑>
0: 对,對,對<笑>有点这种感觉对啦，<笑>就有点压霸、
2: 啊。然后那个饭店公关还有谈到说，周小姐有抱怨周边的那个景象，比如说什么光秃秃的树啊，什么铁皮屋之类的。饭店方就回应说，这不是他们酒店的用地，所以他们也没办法去做变动
0: 。讲到这个，我就觉得这是台湾的一个像是。观光没有处理好的地方，我觉得跟大家院长，就是因为我觉得观光这种东西，你不是只靠一个行政区或是一个饭店去处理，我觉得这是要一起合起来处理的。你说不会
2: 一个地标？会一个饭店，嘣就在那边，然后周边就全部变好
0: 。对，我觉得这是要一起来处理。就是你饭店赚了钱，你可能也要，如果有有法规的话，可能就是什么，他要把一一点钱拿出来去改善周边的环境啊。这样其实对饭店跟对周边的官方都是有好处的。就好像不知道我们的
2: 法规有没有类似的规定啊？因为像比如说在日本，他某些景点，他就会要求说，哎、欸，他的是整个市政一起来。
0: 對啊、做这件事情，对，我就觉得这样，这个方式就是他的,、就是、的地方发展
2: 、地方自治是比较就是统一去做这个观光，啊、而不是好像就是我们台湾是某个集团来、某个企业来，然后踩了某个点，然后就在那边就这样好
0: ，我就是过好自己的。那路上、马路上，好，就给公务局啊，那个民宅就给民宅对，自己做。但
2: 这个还有一个问题啦，呃，我不知道日本人怎么解决，但是我们这边会出现的第一个问题就是那些地可能是某些地主、某些民宅、某些私人的，对他不一定要配合你。对，他有这个权利不配合你嘛？对啊，所以这个就变成是观光局或者是地方
0: 县市政府，他要去协调，对
2: 难处理的地方。嗯，这边就谈到阿里山的英迪格酒店啦、啊，平时的价格是怎么样呢？嗯、其实我们
0: 我们刚才原本说是不能，因为他当初官网是不能查的，那對,对对，那现在就是已经可以查了。对，那也可以用订
2: 房网或其他什么订房平台去查。嗯、那我们从订房网看，就是如果是两个大人入住一间房的话。阿里山英迪格平日周一到周三的价格就是落在一晚一万九千六百元左右，最便宜的是礼拜四、礼拜五，大概是一万七千六百元。嗯，可是，一旦遇到假日呢，周六啊就会变得要两万六千八百元到两万九千六百元不等。
0: 嗯
2: ，那如果是遇上节日，像是这个三月十四号的白色情人节，一晚则是要两万一千九百元。啊，至于年价是比较贵的，就是以四月一号到四月三号啊，可能清明。廉价来看，一个晚上就要三万一到三万两千元。据了解呢，这个印第格是阿里山地区首间国际品牌饭店，斥资二十亿打造，位在海拔一千两百八十公尺处，邻近二元坪、细顶、云海步道以及。龙顶山露营区堪称是全台海拔最高的国境品牌饭店，主打有阿里山第一高空无边际泳池，还有高空露天酒吧，还有水疗池啊、观星平台等等的措施，甚至躺在床上都可以看日出跟星空。所以开幕的时候就掀起了超高的讨论，但订房网上的评分却只有7点七分，其中呢设施、清洁程度、舒适程度都拿到8分以上的高分。然后员工素值及舒适程度更是获得了 8.7 跟 8.9 分的肯定，但是性价比啊只有6点一分，嗯，哦是在这个评分里面是最低的，刚好跟这个事件哈、哦、也反映出这个部分。那评语里面就有很多网友提到说，五星级的房价。二星的住宿体验就指出说，浴室有潮湿味，然后也没有窗户或排风系统。那最多人反映的则是餐点的部分，住客就认为说，早餐一人要加一千六百元，可是能选的餐点很有限，那食物也很普通，觉得说餐点应该要再更好、更精致才符合这个价格。嗯
0: ，这边是说早餐一个人要加要一千六百元，然后刚才的晚餐是说三千多元嘛？那我就觉得，虽然说你在山上，但是你既然收这么贵的价格，我觉得。给出的东西应该还是要符合那个，也不是也不一定说 CP 值到顶了、啊，但是你这么贵的价格，你一定要给出既有的品质啊，而不是说让大家觉得哦、呃、一般。我又特别来这么深山的地方住，就是因为他这么深山，才会让大家觉得说我都特地来了，我的期待值这么高。你要是给不出一个很满意的，那、啊、搞不好饭店方觉得
2: 很棒啊！哇，这个就是，所以他就他们就要去看住客的
0: 这个回馈啦，嗯。
1: 我觉得大部分台湾的风景区里面的住宿，尤其是饭店级的，也不是饭店级，好像民宿也是这样，就他们给的餐都是，因为他们食物取得很困难，嗯，所以我觉得他们给的餐都很难达到。跟你在平地的时候吃的一样
0: ，对，但是你要收的比平地的时候还要对，收
1: 的又会比平地的时候，可能就是运输成本成本的问题吧，保存啊跟运输啊之类的吧，
0: 是吧、啊？如果是我的话啦，我收这么贵的价格，但是我没办法给出这么好的品质的话，我用成本价卖你，搞不好人家的那个，你说就是
2: 薄利多销，卖低一点啦，也不要让你觉得。就是付太贵，然后没有享受到应有的，对啊，就宁可卖便宜一点，对不对？
0: 对啊，这样搞不好那个大家光肯定上来哦，这样可能没那么好吃，但是价格还 OK， 所以
2: 我们才不能没办法当饭店老板嘛。对不起，不
1: 起<笑>我记得阿里山真的好像没什么东西吃、欸，哎，这样想一想，好像是、欸，就是没什么地方可以吃东西，就除了那个奋起湖那边，对
0: ，奋起湖附近，可能是真的太太难送了。对啊
1: ，应该是真的蛮难送的。嗯，好，那事实上就有不少苦主在脸书社团“好想住饭店好康踩雷不藏私”这个社团，就刚刚提到那个社团，点出了阿里山因迪格的一个雷点，包括说看广告说每间房都是山景云海，结果是点点点。你就直接说铁皮屋啊，大门前有几间铁皮屋，很不协调，跟饭店落差很大。铁皮屋魔王看到铁皮屋真的很瞎。因为还有饭店强打的房间内能够看到阿里山日出，有吗？我就说饭店并不在阿里山森林公园园区内，房价有点惊人，看出去就是铁皮屋啊，离阿里山还有快一个小时的车程，周边说真的也没什么吃的。哎、欸，但我讲到那个主打可以看日出、看星空这件事情，哦，我就想到我之前去清境的时候住过一个。民宿，嗯，黄什么果的，嗯、就是一个果园兼当民宿，就对了、嗯。然后他的房间都超漂亮，都每间都是小木屋，
0: 哇，小木屋就好，感觉好爽、哦、超赞的，然后、啊、而且我是
1: 住了那个民宿之后才体验到电热毯的美好，啊、<笑><笑>因为清近农场这边也是跟阿里山一样、嗯、对山山，算是海
0: 拔很高，了，海拔深山,山,山、嗯，然后
1: 很冷，然后他们的物资也是超少，就是餐厅或什么其实都蛮少的，嗯。然后他们整个清近几乎都没有开。冷暖气的样子就不会提供冷暖气啦。什么？我记得是这样子，所以他们被子里面一定都会放那个电热毯,毯。然后我一躺上去想说啊，电热毯会不会很危险呐、啊？会不会烧起来之类的？然后我一躺进去，怎么就直接昏迷死掉，再,再也起不来了？怎么会有这么舒服？<笑>长在上面然，然后我就觉得高山上能够这样躺，就觉得哇，好幸福哦！他还可以看星空，哇！哇
2: 对啊，他的那个屋顶是不是是窗户？对
1: ，是一个大窗户，你可以直接躺。它還有一个叫关心室的一个类似房间的构造，然后你可以在那边关心。所以你
0: ，哇
2: ，我的天哪、啊！你晚上就是一边躺在床上，你睁开眼，那个头对着那个窗户、就是，但是你睁不开眼
1: ，因为人太舒服了。<笑><笑>而且后来，后来那个我们就是公司的前辈才说，哦，那间很有名啊，那间就是记者上山去拍清近的什么下雪或什么都会住在那里，就是那因为那间真的很有名，呃、就可以拍到很多对，而且住住,住起来
0: 太爽了。对，<笑>那间就很
1: 赞，而且那间很便宜的样子，我好像住到四人房还是四人房，然后一个晚上也是我自己啊，我自己才付可能一千多两千而已
0: 。哇，我的天哪、啊
1: ！不过我好像是平日去的，哈哈。
0: 不过我觉得还是很便宜啊，很便、啊、这
1: 个小木屋，对啊，小木屋
0: ，而且这个品质、啊，哇塞，超漂亮，那里很漂
1: 亮。好，那嘉义县的文化观光局针对周女的投诉来回应，他就说呢，依照旅馆业的管理规则，旅馆业应该要将房价报给主管机构来备查，而且报给房客的价钱不可以高于给主管机关的房价。那经过调查呢？阿里山伊宁格酒店当初报给观光局的房价是五万到二十五万之间，所以提报的浮动价格没有违反规定
2: 。懂了，一开始先报一百万再说
1: ，<笑>就先拉自由浮动<笑>。所以我就觉得他报给周女的时候也是讲两万三到六万九之类的，嗯，然后所以他可能就预设不会到六万九，但其实我就到六万九。二十
0: 五万应该是那种房型很大了吧？二十五万，我的总统套房吧，二十五万。怎么住？啊？好想住开二十万的房间啊！哎、欸，我
1: 刚刚想到你说一个晚上三万块，就等于是我们可能台北是一个超大套房一个月的房租哎
0: 、欸。对啊，哇！我的天啊，<笑>可以住一个月，我我住一个晚上就等于我一个房租哎、欸。没有啊、欸，有可以不他
1: 不你的话，现在的话
0: 他做的,的话，我还可以做三四个月啊。
1: <笑><笑>然后如果是套房，台北是蛋黄区的套房，应该也可以住到。新一区一定也做得到，然后住一个月。我天啊
0: ！我这个钱我一定付不下去，不付不下去。我我看，我,
1: 才我你还你还付了。如果我当天
0: 开车去，或者我当天骑车去，我听到这个价格，我天，立刻跳头走了。我,我应该，我绝对不会硬着头皮刷下去。<笑>我、呃、这我真的是没办法，我
1: 会刷爆。<笑>不
0: 是刷刷不刷的爆是其次，这重点是这个价格，我真的是那个手真的下不去、欸。而
1: 且六万九，好像我们的月薪也付不起，是不是
0: ？Oh my god！ 你不要讲这种可怕的话。<笑>
2: 对，<笑>我觉得可能是。不知道可能呃，四个家人难得团聚，有没有这种可能？就是翘很久
0: 、哦，有可能。就是刚才又有
2: 小孩，你要翘，没有寒假辅导了，然后又没有要上课，又没有要准备考试，
0: 对。然后刚好家长又有空，对，种种全部加起来才有办法
1: 。还有三个家庭。对,、啊、對就瞧了三个家庭家對。对，因为
0: 想说一起出游，这么难得一起出游。对啊對，三个
1: 如
2: 果是牵涉到这么多人，可能你很难说掉头走就走。咬着
1: 牙，<笑>也含眼含着眼泪
0: ，闭<笑>着眼睛，听<笑>刷卡的声音就来了，
1: <笑>手机简去就响起了。<笑>很可怕的，心
0: 芒开流血，有没有？啊
1: 、那这个
0: 争议就越演越烈啊。作家飘浪岛屿就透过脸书发文帮英迪格补血，说高价旅馆的价格每晚破万是旅馆与旅客之间你情我愿的，若开始嫌景观铁皮就有些过分了。他说，当初英迪格酒店建在一千五百公尺高的龙头农场。高山农业区需要环评才可以通过营业，就是他当初建的时候，其实是要通过算是一个蛮严格的环评才可以通过营业的，而且环评的内容要包括不影响水源、不污染水源。并且要蹲亲睦林，推广在地文化等。当初环评一度推荐惊险过关，这些铁皮屋很多都是当地的世代居民呐、啊，还有维生的茶叶工厂，甚至让人赞叹完美打卡的茶园风光，也是这些铁皮的主人百年经营而成的。来看景观，但是却不知道景观的在地历史，东嫌西嫌就是无知的自私。如果爱清幽旅馆当初就不要挤在农场地，去山头。山头去盖的话，看环平会不会过关。就是如果你大家都这样闲的话，那我直接去山山顶上盖啊，那、啊、这样环平是不会过关的。
2: 感觉好像大家在讲不一样的东西，因为周小姐她 care 的是价格，原本讲好是这样。嗯我认知到价格是2万 3， 结果到现场你跟我说是浮动房价变成6万9
0: 。对，我觉得除了这个以外，那个附带的铁皮，其实我觉得就是，其实是分两个层
2: 面来讲啊。第一个层面就是他觉得付这个价格不透明，嗯，就是他是浮动这件事他不能接受。对，那可是饭店方那边说，我早就跟你讲过了，我早就有签电话跟你讲，所以这个事情有点各说各话。嗯，所以呃，他看他要不要去报销、保管，大家来厘清到底。如谁说的才是对的？因为其实，如果饭店真的有用简讯或这个邮件，甚至是电话当面告知的话，那个都有留下记
0: 录啊。对啊，摊开来这个简讯，摊开来这个呃邮件，就知道你有没有报价了嘛。嗯，而且重点是，饭店有说他是有，就是有回应的哦。如果周小姐有回应的话，怎么可能？对啊，所以这个东西就是有点各说各话。好、嗯，我觉得主要的点在这，因为
2: 撇开这点之后，周小姐才开始抱怨说，她觉得这一切不值六万九。嗯。那其实我就前面就讲过了，你有没有办法付这个东西，或者你觉得值不值，很大程度其实跟你的经济状况有关。那所以也换句话说，它是一个主观问题。嗯，就是就跟比如说你很能吃辣，这你懂吗？这个我,我举这个例子，我觉得还不错。就是呃
1: ，怎么突然开始夸自己？因为我
2: 想到我是很想分享啊，就觉得哎、欸，我想到这个例子还不错。就是有一碗面，呃，他加了很多辣椒，嗯，然后你特别能吃辣，我特别不能吃辣。那你吃了这碗面，说说嗯。很赞呢，然后我问你辣不辣，你说我觉得不怎么辣，结果我一吃，我靠，我超辣、嗯！因为我不太能吃辣，我只能吃一点点辣。结果你说啊不辣，我说很辣。啊、那这个其实是主观的啊程度的认知问题。嗯，那这个作家《漂浪岛屿》说东贤西贤就是无知自私，咦，好像讲的有点重，因为他其实，在嫌弃的是性价比这件事。嗯，他觉得这个周围的铁皮屋是不值他，因为他的认知，他的期待。这是他个人主观的期待，他主观的期待是周围没有这些东西。对，那现在有了，他虽然周小姐不知道这在地的这个发展的这个历史，对，但是应该也不至于讲到说他是无知自私这件事情，因为这件事情很单纯的就是一个弄不清楚标价的消费纠纷嘛、嗯，他只不只是他个人感受了。如果去每个地方玩，其实我是蛮喜欢历史。我以前在节目就讲过，说，诶、欸、我很希望就我原本很想考上历史系，嗯，我很支持大家去每个地方玩的时候，都能先去了解他的历史，或者是了解他的在地文化，因为这样你才玩的通透，玩的深入，你才不会错过东西。你的感受一定会跟完全不了解的人是绝对是天差地远，真的會很不一样。然后可能原本很无趣，你觉得很无趣的地方或什么，也会被你玩的很诶、欸，觉得很有意思。然后呢，你能。比别人看到更多不同的眼界，体会到更多不同的东西，我绝对支持这样是棒的。但是它不是义务，你知道吗？仅仅只是因为不知道，它就变成无知自私了嘛？就好像强迫大家去每个地方都一定要，你都一定要了解这边的历史跟文化，你都要了解这边的生态，否则你无知自私你就不能行。这个好像也说不过去啊。嗯<笑>，就是出游嘛，开心就好，开心就好。所以，所以我我觉得他是讲这个是讲的有点重啦，好像也没有回应到这个消费纠纷的双方争结的那个点，因为他的发文都在讲说，印第格当初他盖在哪里，然后环评差点不过，而且盖了之后他还要顾及不能污染水源啊，等等等等，呃，好像
0: 。<笑>他两个东西不是这样子，就是哦，你干得很辛苦，是你干得很辛苦；，但是我来这边玩，我住的不开心，是我住的不开心。两个东西不一样的东西。对啊，他他
2: 他不冲突啦。Oh. 我
0: 觉得他不冲突。饭店可以很辛
2: 苦才盖在这边，我理解。周小姐来玩不开心，觉得没有物超所值，觉得性价比超低，觉得价格不透明，也也、啊、也也也不冲突啊。对啊，也不冲突啊。那他觉得铁皮屋不好看，他、嗯、他
1: 可能看到铁皮屋被嫌，就有点受不了，跳出来讲话
2: 。<笑>因为白话翻译起来的意思比较像是，你这家伙不是货、啊。你不知道这个铁皮屋背后，它其实有一个故事。欸、对，它的人
0: ，它的人文，还有
2: 它的人文价值很高高啊，对吧、啊？其实他想讲的就是这个，嗯、所以大家都不需要把其他东西讲得这么重、欸。我觉得啦，我个人的看法啦。啊、嗯。喔嗯反正看到这个新闻之后，发文的当然是不止这个作家漂亮岛屿啊，还有其他的 K O L 意见领袖，像这个医师杜成哲啊，也分享说自己发现一个巧合
1: ，不是艺人杜成哲，是医师杜成哲，对
2: ，医师杜成哲<笑>就是最近也会出现在一些政治版面、政治新闻的。啊、嗯，杜成哲医师，他就分享说，他发现了一个巧合，就是在阿里山饭店廉价住两晚的价格，恰好等于我和老婆到日本新泻玩的两人机票钱加住四晚的住宿金额，而且其中有日本文化财，你知道日本都旅馆不是很老很有特色很有传统嘛？嗯，他就说他的文化财的价值很高。那还有这个日本三大药汤之一，我讲的我都好想去泡，我我的天哪！事实上，这样子钱扣一扣之后呢？他如果跟他老婆去新泻玩啊，然后享受了刚刚讲的那些日本的很厉害的那个旅馆跟药汤之后，还可以多找回三百元，还有剩。<笑>对对对，只是他讲说，如果又加入吃饭的钱跟滑雪教练的费用的话，那可能就会超过了。然后他就悠悠地讲说，嗯，我只是分享一个巧合，勿赞不要比赞。<笑>但其实他要讲的意思很简单，他要讲的意思就是去日本玩比来这个阿里山这个隐迪格饭店国旅是对等的。那你看你主观认为去哪边比较好玩乐？嗯、<笑>那许多网友看完这个杜承哲医师的分享呢，也留言说，六万去日本玩个五天都够了。台湾的房价实在是神扯，疫情辛苦没做，但是有这么高贵吗？这些饭店？那还有人说，那个价钱，我们家两个人也曾经在日本玩过将近两周
0: ，周有点厉害。对对，那
2: 也有人分享说，这个价钱，我去神户两天加大阪南波两天加新宇来回机票加 A 五和牛烧肉都没有到，因为也才花两万九。Oh my god！ 所以不少人就直呼说，台湾的旅宿业再这樣下去，未来廉价大家都往国外跑了，国内旅游真的是有钱人才消费得起。甚至还有人很特别的讲了一句话，说我们穷人出国就好了。现在穷人都是去出国，文青国旅住民宿，有钱人国旅才住饭店。哇
0: ，其实我觉得不是说他不能把价格拉高，但是你不能无脑拉高，你知道我觉得现在台湾很多的，就是你
2: 要比较一下你值不值这个
0: 价、啊，你不能
2: 就是。大家竞争就是，哎，你你很高，那我也很高，那就讲跌,跌跌跌跌跌跌跌。对
0: ，而且刚才有网友说，对疫情很辛苦是没错，但是我觉得就是大家不能这样子啊，难得就是大家国旅终于来了，廉价终于来了，所以我要趁这个地方赚一波。但是难道你只赚这一波吗？我觉得
2: 台湾有一些旅游是不是这样？感觉就很像是当年那个情况，什么情况？那个陆客来台湾的时候，不是说全部，哦，有一些部分的不孝效劳、嗯、部分，对的业者他们就是只剥你这一次皮，反正你一次客嘛，你不是回头客。他就给你再去很多景点，就是一直买东西，一直买东西，一直买东西，然后也不给你实际玩什么，就是那种剥皮啦
1: 。哦，剥皮这个词好久没听到、啊，可能是因为很久没有旅游。<笑><笑>啊、而且陆克来台湾好像都是团，对不对？都是旅行团、啊，很少自由行。而
0: 且就旅行团来了，你就想说哇，我到一个景点那么多商，我我就买一下，反正贵贵这一次，嗯、可能大家会咬着头皮下去买。但是台湾的国旅明显就不是这样，就是我们的这个住宿的价格确实偏高了，比起比如说去日本
2: 或是去哪里去这个亚洲。我讲亚洲啦，亚洲就好，整个亚洲，亚洲台湾周围
0: 的这些国家，你
2: 台湾确实高，确实高，真的贵。对，
0: 这不是我们的个人主观的看法，这是客观的事实。对，确实是。所以就
2: 在想说，是不是因为台湾的房价也特别贵？像比如说，你看很多餐厅、手摇饮店啊，什么房租租金就要反映在价格上，因为你你的那个盈利有很多都被房租给吃掉了，所以你就
0: 只能卖卖的贵
2: 。所以是不是很多东西就是它也连带影响到这价格，不得而知啊。哦，可能<笑>。呃，因为我们也不是旅游业，我们也不是饭店业者，或许他们真的有什么我们不知道的成本啊，或者是苦衷在背后。但是客观事实来讲，真的在亚洲各国的这个住宿费用来说，台湾真的是偏高，那导致了一个奇怪的现象，就像刚刚网友讲的，我们穷人出国就好，诶、欸，国旅我住还真住不起，国旅的饭店我住不起，我去国外玩反而比较便宜，真怪，我都没想过有这样的一天啊、嗯，真的、欸。好，以上就是哈今天这一集有关于英迪格酒店的这个消费纠纷
1: 。当然，我有一个可以分享的。嘿，有一次我跟。蔡西他们出去玩的时候，我就说那个哎，饭、欸、店这个都可以提供哦，就是冰箱啊，或什么饮料、可乐。
0: 不知道大家知不知道，就是你去住饭店的时候，啊，有些冰箱就是里面本来就会摆饮料或摆零食對對,对对对，零
1: 食或饮料的。然后我说这都可以吃、啊，因为在台
0: 湾大部分的这个饭店生态是这样。
1: 对，后来后来一些民宿或什么其实都就是免费提供了。对
2: 对对，因为我们去民宿也是那个什么咖啡包啊、茶水啊什么，他房间内一开始就附赠那种包装好好的、嗯。一般来说，我们预设应该都是免费，我知道国外不是，因为我之前去国外。或者去中国大陆，他们饭店买东西一切都是要钱的。嗯、你只要动了、你用了，你就是之后要付钱。嗯、可是它上面会直接告诉你价格，对，對会贴一,、啊、一个告示，会贴个告或者是它普遍当地就是那样。那台湾这边大部分的情况都是不用钱，嗯,
1: 嗯。然后反正我就跟蔡徐说，哎、欸，可以吃哦。然后反正他就把那个一瓶可乐、一瓶雪碧，还有一个 lace 吃掉之后呢，后来。我在住的时候，我妈妈就来了，就因为换成我妈妈来住，然后我妈就说：“哎、欸，那个 H，、欸、你,你怎么把那个可乐、雪碧还有类似都吃掉了、啊？”“乐事啊。對”“对你不知道那要钱呐、啊？”“我就想说哪有啊，台湾早就没有在这个文化了。”“然后说仔细看看上面有标价什么什么之类的。”“我就说哈，怎么可能？”然后就说：“什么是啊？”然后就说：“好、啊，没关系啊，我明天早上散步的时候帮你去买。欸”“你
2: 没有讲那个要多少钱？你要先讲多少钱啊？”“好
1: ，那瓶可乐，但那那是最后饭店报价的，我记得就是那个
2: 迷你的很小。”万的那个 size 的可乐就是一百
1: 三的，是什么两百二还是一百？就反正
2: 就是一般的超商或是量贩不太会卖的那种對對對很奇怪的
1: size 的。然后一瓶应该是一百二十元，所以两瓶是两百四十元。然后那包 lese 也是一百七还是多少的？反正都是一百。多起跳，然后我妈说没关系啊，明天我散步的时候帮你去超商买回来补上去。然后我想说哇，原来有这一招啊！好，谢谢。然后然后然后隔天早上我就起来的时候想说，哎，你回来啦，你有买到吗？他说啊，我去问了附近的超商，我说哎，请问有没有这个赛斯的可乐跟雪碧啊？超商店员就问我妈说，小姐，你是在旁边那个饭店要补他那个？<笑>
0: <笑>店员也都知道<笑>，我們他那个
1: 饭店里面提供的饮料的吗？我妈哎、欸，对啊，你怎么知道？他就说哦，这附近很多人来。都来问这个尺寸，都是因为为了要补那个，后来就是喝了才知道要给钱。<笑><笑>然后，然后反正反正我妈说……说对啊，但是这个尺寸很少超商会进，因为这个尺寸卖不太掉。我们没有，很抱歉，我们只有一般尺寸的，你要吗？然<笑>后说补一般
2: 尺寸回去会被发现吗？
1: 会<笑>。
2: 可是这样子我还多送饭店那个一百梦哎，
1: <笑>我多送你一百 c c， 我
2: 不跟你收钱，我声明大义，<笑>这样不行吗？
1: 行你要原原封不动的还他。<笑>然
2: 、啊、你没有买到乐热？是吗？但我
1: 妈又买到乐视，因为乐视就就没什么好差别的了、嗯，就是统一规格了。然后我妈就带着一包乐视回来说：“嗯、但没关系，我有帮你买到乐视。”她就把乐视放回去，然后最后说什么：“啊，怎么办？那两瓶你只能付钱啦，买个教训啦。<笑>”我说：“好。”啊，不然怎么办？只能付啦，我都喝了。然后，然后我妈后来付完以后。从此之后，我们就是我们家出去玩或干嘛的，我妈随身都会吸带什么，你知道吗？她会吸带一瓶可乐，还一瓶雪碧，然后就会跟那个我全家人说什么：“哎、欸，你们知道那个 H 最爱喝的那个可乐跟雪碧，来我这里有。”她喜欢喝一瓶一百二的，我这里有便宜的，一天到晚。可惜她不知道是菜西喝的。其实是菜西喝的。
0: 对不起，我感到非常的难过。一百二，一百二。我的天啊，一百二我可以喝三罐呢，三罐那个大罐的，我的我的妈。两百
1: 四十元啊 ！Oh my
0: god！ <笑>我想
1: 跟大家分享这个，如果大家不想喝的话，可以去早市买来补回来，你就不用付钱那
0: 个那个 size 真太少见了，真的非常少见
2: 。好，那么以上就是这个关于英迪格饭店这个哎廉价出现的消费纠纷。那以后大家去这些饭店，过滤可能就是要特别的把那个询问价格的那个报价、啊、什么啊，有些证据要保存下来，要听清楚。对，因为现在真的很多的饭店。或者是住宿业者，他们都开始走那个浮动
0: 价格，浮<笑>动价格了。对，哎，
1: 我觉得一开始就付好钱，网站定就绝对不会出问题
0: 。对，就是我今天就、這個、我,我今天就很确定，我就是要这个价格對對對，他当下就已经刷卡刷完了，对我刷完我就不付钱了，就这样。啊、我就应该这样，这
1: 种就是最最安全的方法。
2: OK， 那以上就提供大家参考啦，那我们下一集见喽，拜拜。拜拜